0: Tervetuloa kenen vuoropodcastin pariin? Mun nimi on Antoni Huhtala. Täällä minun seurannan myös Antero Kuusi. Moi Antero. Moi. Lähdetäänkö ihan liikkeelle, että mitä meillä on viime aikoina pelattu? Haluatko Antero aloittaa?
1: Joo. Äh, no, viime viikonloppu meni elinomaisesti tuon
0: kaikenlaisten
1: 18 x seurassa. Tuli ihan siihen viikonloppuun, mitäs neljä tai viisi? viisi 18 mitä on ehtynyt pelata, ja sitten viikon, viikon aikana on tullut pelattua KDMä muutamaan kertaan, mutta niistä molemmista vähän myöhemmin tässä
0: ohjelmassa. Mä tota, itse asiassa eilen, oli myös kyseessä viikolla 18 mutta eilen pelasin sitten 18 Lilliputin kaksin peliversion. Ja, tota, Lilliputhan on tämmöinen kortti 18 hyvin kevyt, verrattuna oikeisiin xxiin, mutta tota, pelattiin kaksin peli sitä. Yllätyin itse asiassa, yllättävän hyvin toimi. Yllättävän hyvin toimi kaksin pelinä. Ei ollut hirjoittavasti mitään hienoja kikkaileja tai muuta, mutta mä itse asiassa tykkään mekanismissa, mikä siinä on. Eli siinähän toimii sillä lailla, että ei ole olemassa stock roundia ja operation roundia. On olemassa byrokratia roundi ja sitten operation roundi. Ja roundilla on sitten X-määräkortteja, korttien määrä riippuu pelaajista, ja niissä korteissa on toimintoja, mitä voi tehdä. Ja jokainen vuorolla valitsee yhden, ja kertaa pöydän perin valitsee sen jälkeen toisen, eli valitaan kaksi korttia. Ja niissä korteissa on esimerkiksi, että junan osto tapahtuu valitsemalla oikean kortin, tai osakkeen osto tapahtuu valitsemalla sellaisen kortin. Toukan asettaminen kartalla tapahtuu valitsemalla semmoisen kortin, kartan rakentaminen tapahtuu sellaisella kortilla. Eli sinä, sinulla ei ole niin kaikkia mahdollisuuksia auki, sinulla on vaan ne... Sanotaan kuusi korttia siinä pöydällä ja sun valitaan, niistä yksi. Sitten tulet valitsemaan koko aikana kaksi ja sen kaikki junat ajaa. Se tekee sitä aika mielenkiintoisen. Pelin aikana on 16 toimintoa käytettävissä. Versus mitä normaalissa 18XX on. Se on kompakti pieni paketti. Mä tykkään siitä. Mun pitää kokeilla sitä myös sillä advanced rulesella, jolla joka kierros sulostuu yksi juna pois. Se voisi tehdä sitä vielä mielenkiintoisemmana. Nyt kaksin pelissä se on aika semmoista kevyttä menoa loppupeleissä. Mutta me päälle se toi vähän piste svipaa punttiin niin sanotusti.
1: Onko se ihan puhtaasti kaksinpeli vai tukeeko se useampaakin?
0: No, yhdestä neljään se tukee virallisesti. Olen pelannut sitä nyt nelimpelinä ja kaksinpelinä. Tykkäsin molemmista, kyllä. Kortiton neliönmuotoisia, siis kartta on neliönmuotoisista kortista rakennettu, eli siinä ei ole karttaa valmiina, vaan se rakennetaan sen karttapelin aikana. Siinä on ollut myös skenaarioita, eli sen laitetaan tiettyihin kohtiin sitten esimerkiksi a korttiin tai vastaavaa, joka maksaa sitten enemmän mennä siitä läpi, niin kuin normi 8.6 maksaisi. Sen lisäksi siinä on tota, alkufirmat, ja ostat firman, niin se ostaa suoraan 50 prosentilla sen, ja alkufirmat antaa tota, Niistä arvotaan pelaajalle yksi firma, ja ne antaa heti jonkun boostin pelaajalle. Sen lisäksi jokaiselle pelaajalle annetaan hahmo, joka toimii vähän niin kuin privaattina, jolla jokaisella on pari, kaksi erikoisominaisuutta. Yksi on erikoislaattoja, ja toinen on joku erikoisominaisuus, joka toimii pelin aikana. Eli se on niin kuin alku kokonaan pois, ja siinä on sitten tavallaan, mistä pääsee valitsemaan yhden privaatin ja yhden sitten aloitusfirman. Siinä ei saa enempää kuin kahta firmaa, että se tekee hyvin tiukaa ja sitä pelistä. Mun mielestä se toimii yllättävän hyvin. Et mä oon pelannut pari muuta tämmöistä näin opetetaan aloitteluille 18XX-peliä ja mun mielestä on yksi paremmasta päästä kyllä niistä.
1: Joo, mä olen vähän skeptinen tällaisten kevyempien 18XX-sovellusten kanssa, mutta ehkä sitä pitää koittaa jossain vaiheessa, että miten hyvin tämä on onnistuttu, onnistuttu
0: tekemään. Joo, kyllä, mä sitä ihan tykkään. Ei niin eihän se kunnon 18 mitenkään korvaa, se on ihan selvä. Mutta se antaa niin kuin, uusille pelalle tämmöisen niin ymmärryksen, että mitä 18 pelissä suurin piirtein tapahtuu, ilman että heidän täytyy kontribuoida samantien kuutta tuntia peliin. Kun siinä on vaan se 16 toimintoa pelin aikana, mitä sulla on, joutuu fokusoimaan, että mitä nyt oikeasti on tekemässä. Ja sä voit tehdä kaksi asiaa ennen kuin sun taas ajaa. Se on kevyempi firmoille, joille pakkolajunia esimerkiksi. Tietysti on kivempaa, kun sä voit vaan omistaa kahta firmaa, että sun firmat sitten tuottaisi sinulle, mutta mä ihan tykkään siitä, se on ihan, ihan kiva, kevyt, pikku filler, jos noin voisi sanoa parin tunnin pelistä. Mutta he, itse pihviin tänään? Ensimmäisenä haluttiin puhua KDMstä eli Kingdom Death Monsterista. Mä en ole sitä pelannut, mutta Antero sä oot pelannut sitä, haluaisitko vähän kertoa siitä meille?
1: Juu, se on siis tällainen kampanjapohjainen peli, joka koostuu vuorotellen tapahtuvasta taistelusta erilaisia hirviöitä vastaan ja ää, sitten ka- kylän tai kaupunginhallinnasta, jossa näillä taistelussa saaneilla resursseilla niin parannetaan kylää ja keksitään uusia asioita ja hankitaan uusia parempia varusteita ja ylitetään selvitä siitä jatkuvasti pahenevia vihollisia vastaan. Ja se peli itsessään myös heittää jatkuvasti kaikenlaisia vastuksia vastaan. Se on aika tällaisen fanaattisen joukon kelännyt, jotka on siitä innostuneita siitä huolimatta, vaikka se on tolkuttoman kallis. Eli paketti on iso, valtava, johtuen siitä, että kaikki helviöt ja kaikki ö, hahmot tulevat tällaisena muovifiguureina, eli siinä tulee huomattava määrä kokoa sen lisäksi, että siellä on tietenkin paljon kortteja ja muuta sekalaista. Kaikenlaisia lisä, lisähirvioita siihen on todella paljon, eli siellä sitten parhaimmat ovat tuottaneet ihan listahinnalla yli, yli tonnin erilaisiin lisäleihin ja hilviöihin ja muihin laajennuksiin siihen.
0: Mä oon ymmärtänyt, että se peruspelikin maksaa mitä 200 euroa, vai mitä se on suurin piirtein?
1: En ihan varma ole, mutta se taitaa olla vieläkin kalliimpi siitä. Mutta siinä tosiaan tulee huomattava määrä näitä isoja isoja hahmoja ja tosia hyvin isossa paketissa. Se, mikä KDMssä saa sitä kiinnostusta, on se, että se kaupunginhallinta, siinä on tietynlaista samanlaista viehättävyyttä kuin jostain sivilisaatiopelissä, missä ylittää jatkuvasti parantaa ja rakentaa sitä menneille tällaisille menestyksille. Mutta toisaalta se peli on ihan tarkoituksella hyvin, hyvin julma, että siellä saattaa huonoon nopan heittoon yhtäkkiä kuolla vain palas hahmo siellä. Että se on toisaalta se <tos> toinen viehätys
0: siinä pelissä. Nyt lähti sun päätyyppi sitten klops. Eli jos, jos toi niin kuulosti pahalta, niin... Sitten varmaan kannattaa ottaa tämä peli väliin vai.
1: No aika nopeasti siinä oppii ettei niihin hahmoihin kannata kiintyä, että se on se kylä, kylä, jota hallitaan ja se on se tavallaan se hahmo ja niitä varsinaisia taistelevia hahmoja niin niitä tulee ja menee ennen kaikkea menee. Teemahan yhdistelee hyvin synkkää ja osittain vähän pehmoponrahtavaa kuvastoa, että munusta menee lähinnä koomisen puolelle. Välillä tuntuu siltä, kun ylitetään olla dramaattisia dramaattisuuden takia ja mennään, ammutaan yli niin, että
0: ehkä se on vähän siinä tarkoituskin koko, koko setissä. No right. Sä puhuit jo siitä, että siinä on aika paljon lisäosiakin tullut nyt jo. Et kuinka paljon sitä tavallaan pitää ne kaikki hankkia, jos haluaa sitä pelata, voi niin pärjäjäkö siellä peruspelillä jo? Onko sitten euroa, niin riittääkö se tavalla, vai, vai tuleeko siinä saman tien, että no kyllä itse asiassa pitäisi nämä loputkin ostaa tässä näin.
1: Kyllä KDM tuolla perusosalla väljää ihan, ihan sellaisenaan, että siinä on yksi mikä siinä on, että siinä on valtava määrä erilaisia tapahtumia ja yhdessä kampanjassa ei läheskään kaikkea, ja vaikeustaso on tosiaan tehty tehty sellaiseksi, että ensimmäisillä kelloilla, kun ei ihan tiedä, mitä kannattaa tehdä, niin todennäköisesti kovin pitkään, kovin pitkään siinä ei selviä. Eli kyllä siinä pelattavaa on huomattava määrä.
0: Niin, että tavallaan siinä ei ole ainoastaan yksi kampanja, vaan siinä on sama kampanja useampaan kertaan, koska sä et ole päässyt ensimmäistä pitemmälle ekalla kerralla.
1: Juu, kyllä. Ja muutenkin nämä lisälit, niin ne... No, muutamat niistä vaihtaa kokonaan sen kampanjan pohjan, mutta suurin osa lisää tai vaihtaa sieltä jotain osia. Että tästä tulee tällainen tavallaan, että siitä voi paloittain koostaa sellaisen kampanjan kuin haluaa ja
0: sellaisilla hirviäillä kuin haluaa. No, mä menisin itse asiassa kysyä tuossa nyt, että, että kuinka helppoista on pelata uudestaan sitten. Mutta se nyt vähän niin kuin vastasit siihen, että hyvin helppo, koska ekapeli ei kestänyt viittä minuuttia kauempaa. Ymmärsinkö mä oikein tämän? No kyllä se nyt yleensä pidempään kestää, mutta siis
1: oliko KDM peruskampanjassa 26 vuotta, eli 26 vähän reilu taistelua, mikä siihen kuuluu, niin tyypillisesti kyllä siinä, ellei nyt jotain ihmeellistä käy, niin 10-15 pääsee ensimmäiselläkin kellalla, mutta siinä vaiheessa kun vaikeustaso alkaa nousta, niin sitten se todennäköisesti tökkää.
0: Tuntuukseni, niin oletko pelannut useamman kampanjan, oletko pelannut yhtä kampanjaa nyt? Kahta kampanjaa. Tosin tässäkin on,
1: molemmat ovat lesetoituneet yhden kellan. Tässä on elikoisuus, että siellä on yksi eventti, joka resetoi koko kampanjan alkuun lukuunottamatta niitä sillä hetkellä taistelussa olevia hahmoja ja niiden
0: varusteita. Okei, niin sillä saadaan heti alkuun lisää.
1: Joo, se on itse asiassa huomattavan positiivinen, koska sitten pääsee tavallaan sen uudestaan alun tekemään lisää resursseja entistä palemmilla hahmoilla, ja ennen kaikkea entistä palemmilla
0: valusteilla. Kysymys ehkä nyt on, että onko se alun, sen kampanjan alun pelaaminen, niin onko se niinku pakkopullaa vai, vai onko se mielekästä ja mielenkiintoista joka kerta, jos, jos niinku tavallaan se on kymmenen tappalun kohdalla? taas meni uusiksi ja sitten seuraava kerralla 15 kohdalla, niin onko se tappelut 3 neljä ja 5 niin onko se sellaista, että no nyt tuo tulee toi ja tämä nyt toimii tällä lailla. Vai onko se niinku mielekästä tappelua sitten?
1: On se mielekästä, koska ää, ensinnäkin se lukunottamatta tiettyjä kohtia, niin saat valita niistä taljolla olevista hilviöistä, mitä lähtee, mitä lähtee metsästämään, jolloin sen ei tarvitse olla joka kerta sama. Ah, okei, okay, Ja lisäksi vaikka jotakin, joku on jo tuttu, niin ne ovat silti vaarallisia, hyvin vaarallisia muutenkin, että siinä joutuu aina olemaan vähän, vähän
0: varpaillaan, vaikka tutun kanssa taisteleekin. Miten tota, kuinka paljon yksi sessio KDM kestää? Onko se... Onko se tunti, kaksi tuntia, vai voit se itse päättää, että nyt pelataan, okei okay, tietysti nyt pelataan kolme tappelua se on siinä. Mutta no, ehkä se kysymys enemmän, että kuinka kauan yksi tappelu kestää? No yksi
1: kielos, joka on periaatteessa se, että ensinnä lähdetään metsästämään sitä. Tämä on siis oma osansa, oma osansa että metsästetään hilviötä ja siellä tapahtuu erilaisia eventtejä, joista saattaa saada jotain hyvää tai yleensä huonoa. Sitten kun Joo. se hilviö saadaan kiinni, niin on taistelu ja sen jälkeen vielä palataan kylään ja käytetään ne resurssit ja pala- palannetaan kylään, niin koko tämä kielos riippuen vähän kuinka vaikea, kuinka pitkä se taistelu on, niin on jostakin yhimmillään puolesta tunnista, mutta tyypillisemmin ehkä tunti kolme varttia, joidenkin tosi pahojen kohdalla saattaa mennä vähän pidempäänkin. Okei, että lopupeleissä aika nopea. No, tämä on siis sillä oletuksella, että ihmiset, pelaajat suunnilleen tietävät, mistä on kyse. Eli, no, me ollaan nyt pelattu sellaisilla, jotka osaa säännöt. Jos siinä alkuvaiheessa, kun sääntöjä nyt opettelee vielä, niin näiden eli ominaisuuksien yhteentoiminta, niin siinä saattaa kestää, kestää vähän pidempään näissä taisteluissa.
0: Mä en jotenkin voi olla vertaamatta tätä Gloomhaveniin. Kuinka lähellä nämä on toisiaan? Onko niin tämä Kingdom Death Monster Gloomhaven kakkonen? Taitaaanko se sama aukon kun Gloomhaven on pelattu läpi, niin, niin siirrytään Kingdom Death Monsteriin? Vai onko nämä selkeästi eri, niin kuin, eri fokus? Onko nämä selkeästi eri niin tyypit innostu peleistä? Vai miten lähellä nämä on toisiaan?
1: On ne lähellä. Mutta selvästi elilaisia, Eli nämä elot ensinnäkin siinä, että Gloomhavenissa oikeastaan aina menet eteenpäin. Vaikka häviää taistelun, niin huonoimmillaan sä joudut vaan ylittämään uudestaan. Kun Kingdom Death Monster on se, että yritetään selvitä jotenkin loppuun asti. Vastaavasti Gloomhavenissa on niin kuin, äh, tällainen. Syvempi juoni, vaikka Kingdom Death Monsterissakin se rakentuu sieltä eventeistä, mutta se ei ole ihan ihan yhtä syvällinen. Ja taistelumekaniikassa Kingdom Death Monster on itse asiassa vähän yksinkertaisempi. Se Gloomhavenin korttitoimintomekaniikka ja initiative-mekaniikka... Ja kuinka ne toimii yhteen väsymyksen kanssa, niin tekee niistä taisteluista, taisteluista syvällisempää. Mutta Kingdom Death Monsterissa on enemmän sitten tätä kylän ylläpitoa ja muuta, muuta, muuta lisänä.
0: Itse asiassa kylän ylläpidosta, mitä se tarkoittaa, kun sitä kylä ylläpidetään? Onko se vaan niin kuin, että rasti että ja nyt resurssit X paikkaan Y, vai, vai onko siinä niin Onko siinä pelimekaniikkaa, onko siinä jotain suurempaa kuin vaan se, että nyt nämä resurssit työnnetään tonne noin?
1: Siinä on todella paljon valintoja, että tietty määrä resursseja tulee ja niin kaikkea mahdollista haluaisi tehdä. Ja yleensä on hankala, hankala tasapainotella sitä, että kuinka paljon käytetään. Uuden teknologian keksimiseen, kuinka paljon tehdään valusteita, mitä valusteita tehdään, vai pitääkö resurssit käyttää paremman rakennuksen tekemiseen, josta saa ehkä joskus myöhemmin vielä parempia, parempia resursseja tai valusteita. Ja toisaalta sitten, että jos me halutaan jotakin, niin tarkoittaako se, että meidän pitää lähteä metsästämään juuri tiettyä hilviötä eikä jotain toista?
0: Aivan niin, että, että tavallaan voi tietää etukäteen, että nyt tarvii o, hirvion X-osia, että meidän täytyy käydä metsästämään sitä, jotta me saadaan tämä, tämä keksintö tehtyä tai tämä, tämä talo rakennettua. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, joo, kyllä. Tai ennen kaikkea, että tietty, tiettyä valustetta varten tietty, tietty tietyltä hirviolta osaa ja sitten se tarkoittaa, että jos sitä
0: haluaa, siihen haluaa keskittyä, niin pitää lähteä sitä sitten metsästämään. Eli tavallaan pitääkö sinun niin kuin etukäteen miettiä hyvinkin pitkälle, että, että okei, että nyt ensi kierrokselle meidän pitäisi käydä metsästämässä tämä leijona ja kahden kerroksen kuluttua meidän pitäisi käydä metsästämässä tämä mikä onkaan hirviö, jotta tämä niin kuin teknologiapolku tulisi täyteen. Tarkoitan tässä sitä, että onko se, onko se metsästäminen sellainen niin kuin välttämätön paha siinä, niin, siinä rakentamisessa vai onko se sellainen tuokosi jotain muuta siihen ekstraan?
1: No, metsästäminen on sekä välttämätön paha rakentamisessa että se on se koko rakentamisen syy. Eli rakennetaan, jotta saadaan metsästettyä paremmin ja voimakkaampia, voimakkaampia hirviöitä ja niin edespäin. Kovin paljon sellaisia ei ole, jotka tarvitsevat kahdesta. Eli että se on enemmän sitä, että jos tietyt tavat halutaan, niin pitää sitä tiettyä, tiettyä hielviä metsästää niin kauan, kunnes se on sitten saatu kaikki tarvittava kokoon.
0: No mä haluaisin ehkä vielä vähän palata tuohon Gloomhaven ja KDM eroihin ja, ja siihen, ainakin en ole pelannut KDM, mä olen pelannut Gloomhaven ja, niin mulle tulee mieleen, että, että tällainen KDM on nyt se seuraava vaihe Gloomhavenin jälkeen, että, että jos sulla on Gloomhaven ja sä oot pelannut sen läpi, niin nappa tuosta KDM rupeaa pelaamaan sitä porukalla sitten seuraavaksi. Eli jossain määrin ainakin tuntuisi, että, että ne niin on samantyyppisiä pelejä ja voisi vedota samoihin ihmisiin.
1: Kyllähän siinä on aika pitkälti samanlaista, mutta ei kaikille. Se on vähän liippuu siitä, että mikä osa tästä Gloomhavenistä vetosi, koska yksi Gloomhavenin menestyssyy oli se, että se yhdisti, yhdisti monta asiaa tämän kampanjan juonellisen rakenteen ja sen taistelumekaniikan, ja kaikki niistä oli vähintään hyviä, elleivät vielä parempia, niin se sitten, yksi syy, miksi se on niin suosittu, on, että kun se vetoaa niin erilaisiin pelaajiin. Mm, totta. KDM sitten myös yhdistää hyviä asioita, mutta ne on vähän eri asiat, että vähän riippuen siitä, että mikä, mikä siinä kiinnosti, niin KDM saatta, saattaa olla tosi kiinnostava sellaiselle jolle Gloomhaven oli osunut makuun, tai sitten se ei ole juurikaan, juurikaan kiinnostava.
0: Okei, eli, eli tavallaan niin kuin, KDM ja Gloomhaven, ne eroavat tarpeeksi paljon, että, että näille molemmille löytyy eri ihmiset, jotka tykkäisivät pelata niitä. Eli, eli jos se tykkäsit Gloomhaven, niin sä et välttämättä tykkää KDM ja vice versa.
1: Juu, mutta todennäköisesti tykkää molemmista, mutta ei, kai, ei ihan kaikille. Ja yksi asia, missä KDM selvästi eroaa, että se peli on epäleilu, Eli se saattaa tappaa tai lyödä, lyödä ihan epäleilusti pelkällä nopalla tai huonolla korttinostolla sinua. Ja se pitää hyväksyä siihen. Tiedän, että kaikille tuollainen mekaniikka ei vaan
0: uppoa. Ja tietysti teemakin on pikkasin eri. Että, että se, missä Gloomhavenissa on tämmöinen fantasiamaailma, okei siellä tapahtuu tämmöisiä perinteisiä fantasimaailmassa tapahtuvia pahoja asioita, kun taas KDM on, ymmärsin oikein, niin se on huomattavasti enemmän aikuisemma kuin suunnattu peli sitten.
1: No, mä kuvaisin ehkä Gloomhaven ja aikuismaiseksi fantasia-maailmaksi, ja KDM on ehkä enemmän tällainen suorastaan synkistelymaailma että se vetää tämän synkistelyn, sen, synkistelyn aivan
0: äärettömyyksiin. Alright. Siirrytään seuraavaksi hei, tuota Space Corpin pariin. Eli me pelattiin tuossa viime viikonloppuna Space Corp ja yksi erä ja haluttiin vähän jutella siitäkin. Space han on tota GMTn juurikin julkaisema peli. Eli ihan tuossa uuni tuore pari viikkoa sitten John H. Butterfieldin tekemä peli. Ja ajatuksena siinä on, että, että Space Corp kertoo tarinaa ihmiskunnan siirtymisestä. Maapallolta, eikä lähiavaruuteen, sitten koko aurinkokuntaan ja sitten viereisiin aurinkokuntiin. Eli, eli tämä peli kertoo tavallaan, miten siirryttiin valottamaan avaruutta. Pelihän koostuu kolmesta osasta. Eli se koostuu tästä lähiavaruusosasta, joka on oma pelilautansa. Ja kun se on loppu, niin se pistetään syrjään ja tulee sitten tämä kaukoavaruus, eli koko loppuaurinkokunta. Ja sitten, kun se on se tehty, niin sitten tulee lähiaurinkokunnat. Ja kun se on tehty, niin peli on sitten loppunut. Yhdestä neljään pelaajaa, eli siinä on solo mukana. Kesto on noin, mä sanoisin, että nyt niiden pelien perusteella, mitä mä oon tähän mennessä pelannut, niin se menee sinne about kolmeen tuntiin. Varmasti pystyy nopeuttamaan. Ja pystyy myös pelaamaan pelkästään niin yhdenkin näistä, näistä tota missioneista, että voi pelata vain pelkästään esimerkiksi sen lähiavaruuden tai pelkästään sitten aurinkokuntiin siirtymisen. Mutta mun mielestä pelit on ehkä parhaimmillaan silloin, kun se pelaa kokonaisuudessa läpi, että nämä on enemmän tämmösiä ihan kiva juttu, että se voi myös pelata pienemmässä erässä, mutta se ei tule varmaan koskaan olemaan niin se tilanne, että no pelataan nyt vain tämä eka, eka skenaario tästä näin. Pelihän koostuu niin se on korttivetonen. Eli, eli pelataan korttia, jos halutaan pelata korttia. Sinä voit myös olla pelaamatta korttia ja, ja tuota, tehdä toimintosi, mutta korteissa saat boostia ja boonusta siihen toimintoon. Eli siellä on erilaisia toimintoja, kuten liikkuminen, rakentaminen, tutkiminen ja tämän tyyppisiä, ja toimii niin, että sulla on oma sellainen headquarter siinä, eli sinulla on oma päämaja. Jos on, voit laittaa korttia siihen päämajaan, niissä on sitten tietyt boostit ja liikkumiseen vaikka plus kolme tai liikkumiseen viisi, niin plus kaksi tai vastaavaa. Ja sä voit käyttää sitä ja sen sitten kädestä korttia, jotka edesauttaa sitä enemmän. Eli on liikkumisen kolme kortti siinä pöydällä valmiina, siinä sun päämajassa. Niin se pelat vielä kädestä liikkumisen nelosen, niin sit saat se liikkua seiskan edestä liikkua kartalla sitten. Eli kun niitä sun kahta yksikköä, mitä sulla tässä pelissä annetaan pelin alussa. Sen lisäksi, että sä voit käyttää omaa tukikohtaa, sä voit myös käyttää kavereiden tukikohtaa, eli sä voitkin päättää, että että itse asiassa tuolla kaverilla tuossa vieressä onkin aika hyvä tukikohta ja se on keskittynyt nimenomaan nyt rakentamiseen. Et mä palainaan hänen tukikohdastaan kaikkia niitä, resurs- kaikkia niitä rakentamiskortteja, mitä siellä on ja pelaan vielä kärjestin nämä lisäksi. Se kaveri saa sitä etua, eli siltä on hyväksi, että sitä käytetään sen tukikohtia. Mutta tietystikään joku on sitten saanut etua sinun, sinun korteistasi ja mennyt ehkä pelissä pitemmälle kuin mitä hän olisi pystynyt mennä, jos ei. hän olisi käyttänyt sinun kortteja. Se on sellainen pieni dilema, että mä kuinka hyvän siitä mun omasta tukikohdastani. Että jos se on tosi hyvä, niin jes kyllä porukka käyttää sitä. Mutta, mutta taas sitten, että jos porukka käyttää sitä liiankin hyvin ja liiankin paljon, niin ne juoksee edelle siitä, mitä sä pystyt tekemään. Se on pieni dilema siinä. Ei, ei, ole, ei ole pelin päädilemma, mutta pieni semmoinen lisäjuttu siinä. Niin. Sen lisäksi että niin siinä liikutaan ja tutkitaan alueita, niin siellä voi myös rakentaa erilaisia tukikohtia ja keskuksia. Ja niiden tukikohtien avulla sitten joko parannetaan uh, erilaisia sun omaa tutkimustas, tai sitten voidaan parantaa uh, tai rakentaa tällaisia niin kuin pisteytyslaitoksia, joissa sit voi käydä pisteyttämässä, eli ansaita rahaa. Pelin, pelin voittopisteet ovat triljoonia, Euroja Ja kello on eniten triljoonia euroja, peli lopussa on voittaja. Ja tämmöisillä rahantekopaikoilla sitten voi käydä vaikkapa näyttämässä turisteille luonnonähtävyyttä, niin Marsin pinnalla niin taas tippuu triljoona euroa tilille. Se on kallista matkustaa sinne päin. On aika mielenkiintoinen peli, mä tykkäsin sitä, Me pelattiin sitä Antoni 12 viikonloppuna ja neljin peli, eikö kun kolmin peli, anteeksi, meillä oli silloin. Joo, kyllä kolmin peli. Ja Kolmas pelaaja useamman kerran viikonloppun aikana sanoi, että itse asiassa Space Corp oli kyllä tosi hyvä peli. pitää pelata sitä kyllä uudestaan. Eli selkeästi siinä on vetovoimaa ja mielenkiintoa. Pelissä yksi tärkeimpiä elementti on se, että on vain tietyn verran alueita ja paikkoja, mihin voi rakentaa. Eli siinä tulee tehdä pieni kilpajuokset että pääsee niille parhaimmille paikoille ja sinun mielestäsi mielenkiintoisemmille paikoille rakentaa. Pelissä on mukana tämmöinen taulukko, missä on tämmöisiä... Milestoneja, jos saavutat jonkun niistä, niin, niin sitten tippuu triljoonia euroja taas tilille rahaa. Se voi olla vaikka, että sinä pitää rakentaa La grangepisteisiin tukikohtia. Ja tota, silloin se ohjaa tavallaan Suomen jämään tiettyyn suuntaan. Mun mielestä peli ohjaa tosi mukavasti, että se antaa niinku tämmöisiä suuntaviittoja, että hei, tämä on itse aika kiva juttu. Ja ketkä tarttuu sitten siihen suuntaviittoon lähtee, lähtee sinne päin, muut tai jotain muita. Eli siinä ei tule semmoista fiilistä, että mitä mä nyt tässä tekisin, Et no... Nyt varmaan pitäisi lähteä tämän ulkavaruuteen, mutta mut miten ja häh. No, se niin ohjaa mukavasti sitten sitä peliä. Jokaisessa tämmöisessä laudassa, mitä näitä on, eli nämä kaikki kolme lautaa, lukunottamatta viimeistä, korjaa kyllä viimeisessäkin, on mukana tämmöinen bonus siitä, kuka ensimmäisenä on poistumassa sitä laudalta. Eli jos sun, sulla on kaksi tiimiä, mitä voit käyttää, jos lähetet sun toisen tiimin sinne ihan uloimmaiseen paikkaan sen laudalla. Eli esimerkiksi, jos lähiavaruudesta puhe, niin lähetät sen asteroidikenttään toiselle puolelle, niin tota, sä saat sitten boonuksen seuraavalle kierrokselle, seuraavalle laudalle tavallaan. Ja no nyt sä saat kovia ne boonukset, ja se tekee sen, että et siinä tulee vielä semmoinenkin että pitää juosta nopeasti, tai olisi kiva juosta nopeasti sinne tavallaan ulkoraidalle, mutta sitten sä sillä tiimillä enää mitään sen koko laudan, tai sen, sen epokin aikana. Eli se, on, niin se tiimi on sitten ulkona pelissä, Nehän on jo lentänyt sinne ulkavarruuteen että, että läheavaruus on, on sitten meillä muilla tutkittavana. Eli tavallaan siinä on niin se riski myöskin, että muut sitten kahdella tiimillään pystyy tekemään paljon kivoja asioita. Mutta se on sen verran herkullista tavallaan hakea se ensimmäinen paikka seuraavalle laudalle, koska siitä tulee tosi hienoja ja tosi hyviä etuja. Selkeästi pääsee niin pitemmälle kuin muut siinä aloituksessa. Ensimmäinen ja toinen pelaaja saa bonuksia, sitten ne kolmas ja neljäs pelaaja on nelinpeli, niin tota heille jää sitten niin sanotusti luu käteen, joten heidän varmaan kannattaisi nyt yrittää mahdollisimman paljon tehdä siellä laudalla niinku asioita, joilla he pystyvät varmistamaan sen seuraavalle laudalle paremmat positiot tai ottaa niin paljon pisteitä kuin saa tästä kyseisestä laudasta. Ja tässä, tässä on ehkä huomattavaa, että, että käsikortit lähtee näiden lauteen välissä. Eli kun siirryt epokista toiseen, niin kaikki käsikortit lähtee. Mutta se oma tukikohta pysyy siihen seuraavalle kierrokselle. Eli jos sä pystyt päivittämään sun tukikohtaa tarpeeksi hyväksi, niin sulla on ehkä silloin paremmat mahdollisuudet kuin niillä, jotka on juossut sen seuraavaan epokkiin jo. Eli siinä on esimerkiksi tämmöinen yksi mahdollisuus, miten tapahtuu. Sinne seuraavalle tai ulkoraidolle juokseminen ei vielä pysäytä kyseistä epokkia. Eli vaikka toinen juokse sinne, niin niillä muilla voi olla vaikka 10 vuoro 15 vuoroa vielä aikaa pyöriä siinä lähiavaruudessa. Et siellä on kaksi asiaa, jotka se voi lopettaa, jos tarpeeksi monta tämmöistä on tehty, tai sitten kyseisen epokin korttipakka kun on kulutettu loppuun. Niin nämä kaksi sitten triggeroivat sen, että ruvetaan vähitellen siirtymään seuraavaan epokkiin. Ja sekään ei ole välittömästi, lukun, ei korjaan, milestone on välittömästi, mutta korttipakan loppu menee, niin vielä saa pelata kädestäkin kortteja. Eli se antaa tällainen mahdollisuuksia sitten päästä eteenpäin vielä. Mä oon pelannut neljällä pelaajalla ja kolmella pelaajalla. Ja mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa tykkäsin enemmän tästä pelistä kolmella pelaajalla. Yksi tämän pelin ongelma on se, että no ensinnäkin että siellä ei ole kovin paljon paikkoja mihin mennä. Eli neljällä pelaajalla ne tulee aika nopeasti täyteen. Joten vähän niin kuin ei loppunut tekeminen, mutta oli selkeästi vaikeampaa saada niitä milestoneja tehtyä, kun, kun niinku niitä paikat oli jo varattu, niin, niin tuota, massiivisesti. Jos yrität pisteisiin rakentaa tukikohtia, niin jos niistä on puolet rakennettu, niin se on hyvin vaikea lähteä niitä loppuun rakentamaan. Kolmella pelaajalla kartta on pikkasen avonaisempi, ja me epäilen, että kahdella pelaajalla se on, se voi olla joko liian avonainen, en ole pelannut kahdella. me epäilen, että itse kahdella voi toimia yllättävänkin hyvin, ja tämä voi olla itse asiassa parhaimmillaan kahdella. Board Game Geekissä porukka puhuu, että se on parhaimmillaan neljällä pelaajalla, mutta kyllä tosi moni suosittelee sitä kahdellakin pelaajalla.
1: Se viikonlopun pelin perusteella, niin minustakin tuntuu jo, että neljä on kovin paljon siihen, koska kolmella oli aika tarkalleen, tarkalleen sopiva määrä. Kaikkea jatkuvasti joutuu vähän miettimään, että Mihin menee, mihin ehtii, kuka ehtii muualle, mutta niitä vaihtoehtoja vielä oli, että jos se olisi ollut neljäskin pelaaja viemässä niitä paikkoja, niin aika nopeasti se olisi ollut, jäänyt enää siihen, että yksi
0: mahdollinen paikka ja joko ehtii tai ei. Joo, kyllä mun mielestä myös se kartta on liian ahdas siihen, mitä se peli yrittää tehdä. Että on tietysti pelejä, jos kartta on tarkoituksella ahdas ja se on pelin idea on se, että nyt niinku... Ahdetaan nopeasti tässä kartalla ja kuka juoksee ensimmäisenä paikkoihin, niin on se pelin juttu, mutta mun mielestä tässä pelissä se ei ole se niin pelin pihvi, eikä se saa ollakaan se pelin pihvi, että kuka juoksee Marssiin. Toista Kolmen pelaajan pelissä myöskin, mikä mun mielestä oli mukavampaa, oli, että mulle ei tullut semmoinen niin kiireen tuntu niin pahasti kuin tuli neljän pelaajan pelissä. Ei ainoastaan se, että se, ne paikat tuli täyteen, vaan myöskin, koska on samankokoinen korttipakka riippumatta pelaajamäärästä. Neljän pelaajan pelissä se korttipakka meni niin nopeasti, että tuntui, että mä en oikeastaan ehtinyt vielä tekemään kaikki mitä asioita, mitä mä olin tehdä, ja mentiinkin jo se, että seuraavaan vaiheeseen. Se peli, se peli juoksi nopeammin kuin mikä mun fiilis oli, että mikä se pelin tahti piti olla. Ja sitten se kuitenkin kesti aika monta tuntia, että, että kolme tuntia kesti peli, siitä huolimatta, että mulla oli sellainen olo, että hei, Mä olisin kyllä vielä halunnut vähän tehdä näitä juttuja. Mulla vähän jäi kesken tämä edellinen epokki tässä näin. Kolmella pelaajalla, kauhanko me pelattiin kaksi, kolme tuntia, ei ollut läheskään tätä samanlaista fiilistä. Oli edelleen sellainen fiilis, että mentiin kyllä aika nopeasti sitä niin epokista toiseen, ja ihan ei kaikki ehtinyt tekemään. Mutta nyt se oli semmoinen enemmän, että se oli miellyttävämpi olo. Se oli enemmän semmoinen, että joo, okei, okay, mun olisi pitänyt ehtiä tehdä toi ja toi, mutta et kyllä tämä nyt alkoi olla aika lopussa tämä epokki. Et se oli nyt, nyt vaan en ehtinyt tekemään. Kun siinä edellisessä neljän pelaajan pelissä tuli sellainen olo, että mä en oikein ehtinyt vielä kaikkea tekemäänkään, mitä mä olisin halunnut ja epokki on loppuun. Puoliakaan ehtinyt tekemään, mitä mä olisin halunnut on loppu. Kaksin pelissä voi olla se vaara, että, että siihen jäädään nysväämään tavallaan jokaisen epokkiin, koska niitä kortteja on seuraan paljon eikä ole sellaista niin kuin sen seuraavaan. Ja sitten kun ne milestoneit on, on hyvin spesifisiä, että, että jokaisella joko rakennet pisteelle tukikohtia tai sitten sä päälle tukikohtia. Ja kun ne kaksi ei tue toisiansa, niin helppo lähteä sitten, että toinen pelaa lähtee toisen suuntaan ja toinen toisen suuntaan, ja sitten tavallaan tapella mitenkään niistä resursseista. Se voi kyllä olla, että se kolmen peli on kaikkein paras näistä näin. Se peli oli
1: tosiaan kiintoisen, että siinä oli jatkuvasti sellainen jatkuva tasapainottelu sen suhteen, että teki se mieli rakentaa koneistoa. Mutta toisaalta pitäisi ehtiä napata noita paikkoja, ennen niin kuin joku toinen ehtii, ja jossain vaiheessa pitäisi lähteä yrittämään siihen, että kiireesti lähtee ulos, ulos kartaltakin. Että jatkuva tasapainottelu se, että kuinka paljon, kuinka paljon välitöntä ja kuinka paljon pidemmän päälle rakentamista tekee, ja se ei ollut myöskään millään tavalla yksiselitteinen. Aika tuollaisessa se aina paras ratkaisu on rakentaa pidemmän päälle koneistoa, mutta ne tulot, mitä saattoi saada välittämistä toimista, oli sen hyviä, että se ei ollut tuossa mitenkään selkeää, että mihin, mikä on se
0: paras ratkaisu. Joo, on aika hyvin tasapainois kyllä siltä osin. Sen oman koneiston, eli sen oman tukikohdan... Tota rakentaminen tai, tai sitten niiden tukikohtien laittaminen kartalle, niin ne oli kuitenkin, tai sanotaan näin mieluummin, että, että tavallaan pikavoittojen hakeminen oli kuitenkin sen verran mukavaa puuhaa ja siitä sai sen verran hyvin pisteitä, että ei ollut itsestään selvää, niin kuin sä sanoit, että kannattaa rakentaa sitä omaa koneistoa ja käydä hakemaan pikavoitot vaan silloin, kun ne on oikeasti hyviä.
1: Joo, peli oli kyllä elinomainen, että Space Corp meni, meni omaan, omaan kiinnostuslistaan, mitä pitäisi koittaa uudestaan, niin hyvin korkealle. Että heti, heti jäi sellainen, ensimmäisestä pelissä sellainen olo, että kun tietää, tietää, mitä vähän tekee, niin pystyisi ehkä vielä suunnittelemaankin pidemmän päälle, että mi, miten siihen kannattaa lähteä,
0: lähteä pelaamaan. Joo, kyllä sitä pitää, pitää vielä päästä pelaamaan u- uusiammankin kerran. Useammankin kerran. Kaksin peliä haluaisin kyllä kokeilla, että se voisi olla aika mielenkiintoinen. Nimenomaan noista, mitä puhuttiin jo, että onko se oikeasti sitten niin avoin ja, ja niin, niin, tota, niin iso pakka, että se niin kun latistuu se tunnelma sitten siitä. Että onko se kolmipelillä parhaimmillaan. Mutta siirrytäänkö sitten eteenpäin?
1: Niin, seuraavana 18XXista, eli ensinnä lyhyt muistutus siitä, mistä ne yleensä onkaan. Eli 18XX-pelit ovat tällaiset raskaita talouspelejä, missä, mitkä ovat pitkälti osakepelejä, mutta taustalla pyörii rautateiden rakentaminen ja niihin sijoittaminen ja niillä, niillä erilainen taloudellinen, taloudellinen toiminta. Viime viikolla tosiaan oltiin, oltiin mökillä ja siellä pääsi pelaamaan 4 viittä 18 peliä ja mä tässä nyt voisin nostaa tuo 18USAn, joka lienee oikeasti siellä taloudelliselta malliltaan ihan siinä kaikkein laskaimassa päässä, mitä 18XX-peleissä on. Se taisi olla sinulle ensimmäinen kerta, kun pelasit sitä.
0: Joo, oli. Ensimmäinen kerta, kun pelasin 18 USA. Ei nyt turpaan täysin tullut. Että pelissähän voi mennä täysin konkurssia ja tippua saman tien pois. Pysyin pelissä loppuun asti. Jes. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä että niinku taloudellinen malli, mikä siinä on, niin on erittäin loistoa. Mä tykkään tosi paljon siitä, mitä se on tehty ja miten se tavallaan niinku resonoi siinä pelissä mukana. Mä tykkäsin sitä tosi paljon. No,
1: tämä 18 USA on siis jatkokehitelty vielä jo 17 Ja verrattuna näihin muihin 18 xx peleihin, niin tässä on enemmän, enemmän mahdollisuuksia antaa taloudellista puljausta. Eli äh, tässä on filmat voivat ostaa toisiaan ja lainoja on taljolla paljon osakkeita voi myydä lyhyeksi ja niin edespäin, että tässä on jatkuva, peli antaa jatkuvasti kaikenlaisia mahdollisuuksia, joko vivuttaa itsesi voittoon tai vivuttaa itsesi katastrofiin.
0: Tuo kuvastaa mun mielestä hyvin sitä peliä, ja mä itse asiassa tykkään tosi paljon siitä, miten ne lainat toimii siinä, niin. ja korot on yksi makea asia mikä tässä pelissä on, Eli sen tietty määrä lainoja tarjilainastaan, ja mitä enemmän lainoja otetaan, niin sitä korkeammaksi korot kasvaa. Ja korkojen tilanne tarkistetaan aina kierroksen alussa, jolloin kierroksen aikana korot voi käydä hyvinkin korkealla, mutta se ei ole tämänhetkinen korkotila, vaan se vasta tarkistetaan, se, todennetaan se korkotila sitten kierroksen, seuraavan kierroksen alussa. Ja toinen mun mielestä makea asia, mikä tässä lainoissa on, on se, että kun saatat lainaa, niin sun yrityksen arvo tippuu. Eli se lähtee laskemaan kuin, no, kuin lehmän häntä sun yrityksen arvo. Jos sä ottamaan monta lainaa, että saat ostaa uuden junan tai, tai rupeat ottamaan lainaa, että saat kikkautua sun firmojen välillä, niin se sun hienon firman arvo lähtee romahtamaan pörssissä. Ja tämä se tarkoittaa, että Mikäli sä oot sille firmalle just ostanut hienon uuden junon ja arvo romahtaa pörssissä, niin muilla pelaajilla alkaa sitten silmät kiiloa ja kädet ruvetaan hermaan yhteen, että no niin, nyt on halalla tarjolla tuommoista firmaa, missä on hyvä juna ja kaikki näyttää loistavalta. Eli kun sä itse otat lainaa samalle firmalle, että niin muut pelaat alkaa kiinnostua huomattavasti enemmän sun firmasta, niin kuinka hyvä juna sillä olikaan ja mitä kaikkea muuta siellä on, että tota osaketta kyllä ehkä joutuu ostamaan. Koska heti kun sä maksat sitä lainoja pois, esimerkiksi vetämällä sisään kerran, eli sen sijaan, että firma maksaa sosinkoa, niin se ottaakin sisään ja maksaa lainoja pois, jotta ei se joudu maksamaan niitä kauheita korkoja, mitkä on tällä hetkellä tulossa, niin jokaista maksettua lainaa kohti sä taas nousee pörssissä. Eli kun sun firman arvo käy kerran oikein matalalla, niin siinä on hyvä tilaisuus tavallaan kaikilla hypetä nopeasti siihen junaan. Ennen kuin se lähtee raketimaisesti taas nousemaan sinne ylös ja siellä uudella junalla rupeaa ajamaan hienoja ajoja ja hyppimään osakehinnottelussa sitten neljä-viisi askelta kerralla. Mä tykkään tosi paljon tästä mekaniikasta, miten se toimii tässä pelissä.
1: Juu, siinä on toisaalta sitten myös tämä peilikuva. Eli siinä, missä monessa 18 saljan pelissä kolkea osakkeen alvo on vain hyvä, että niin kauan aina jos pystyy sitä alvoa kasvattamaan, niin se kannattaa. Niin 18.17. ja sitten myös tässä 18.usassa, niin se ei olekaan ihan niin, ihan niin yksiselitteistä, koska jos firman alvo on kovin korkea, mutta sen odotetut tulot eivät tue sitä, niin hyvin nopeasti sitä aletaan myydä lyhyeksi. Eli myydään käytännössä osakkeita, joita... Pelaajalla ei ole itsellään ja ne pitää sitten joskus myöhemmin ostaa, ostaa takaisin. Eli tässä tulee, filma voi tuhota myös sillä tavalla, että siitä tekee sen osakkeen arvosta liian arvokkaan, jolloin se kiinnostaa, se lupeaa sitten houkuttelemaan lyhyeksi myyjiä.
0: Siitä jos, jos yksinkertaisesti lyhyeksi myymällä saa niin kaksi 400 euroa taskuunsa, ja vaarana on, että jos mahdollisesti se firma pysyy vielä hengissä viisi-kuusi kierrosta, niin se joudut ostaa yhden osakkeen takaisin tai kaksi osaketta sieltä markkinoita itsellesi, jotta sä voit niin nolla tässä sun lyhyeksi myynnissä. Niin kyllä se alkaa hyvin nopeasti tulee, että kyllä mä taidan myydä tuota firmaa, että shortataan nyt tätäkin firmaa tästä näin. Ja se, se tilanne, se, niin se laskenta, että missä vaiheessa yritys kannattaa shortata ja missä vaiheessa se on, se on siinä rajoilla, että nyt ei kannata shortata tätä näin. Esimerkiksi siinä on se, että, että jos, jos sä myyt lyhyeksi sitä firmaa ja se firma ajaakin ja tuottaakin osinkoa osakkeenomistajille, niin se sun lyhyeksi lappu, se on miinus ykkönen firmaa ja osaketta miinus ykkönen edessä, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää maksaa sen osinkon verran pankkiin rahaa. Eli, eli siinä on tämmöisiä lisävaaratilanteita tavallaan.
1: Samalla tavalla sitten kun tuo äh, lainaat firmoille, niin niistä on joka on riskinä ja rahan kuluna, niin sitten shorttauksesta on tämä osinkojen, osinkojen maksaminen takaisin. Että tuo viikonlopun peli oli itse asiassa aika konservatiivinen, mutta silloin parhaimmillaan, kun äh, alkaa mennä siihen, että useampi firma on siinä ja siinä, että selviääkö ne vai ei, niin tästä saattaa tulla tällainen äh, kielto jossa useampaa firmaa shortataan, jotta saadaan rahat, jotta voidaan perustaa uudet firmat, jotta niiden shortattujen firmoja junat räjähtäisi. Sitten kun muutama pelaaja alkaa tehdä tätä, niin päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa nähdään, että joku räjähtää ja päätyy konkurssiin, mutta ei ole vielä ihansa varmaan, että kuka.
0: Ja onko se sorttaa vai Yep. Jep. Ja tämä on kyllä mielenkiintoisen. Todella mielenkiintoinen peli. Mä odotan erittäin innolla seuraavaa pelikertaa tästä näin. Sitten saman aikaan kyseisen 18 USA kartta on, on mun mielestä myös mielenkiintoinen. 817 17 kartta on mun mielestä, ennen me puhuttiinkin viime viikonloppuna, että se on hyvin ahdas ja pelin edetessä, niin siellä ei enää pysty tekemään mitään siellä kartalla. Ellei nämä valtavaksi kasvaneet firmat, mitä siellä mahdollisesti on, niin tota räjähdä yllättäen. Mutta tässä 18 USA se kartta on just se verran isompi ja siinä on sen verran monimuotoisuutta siinä kartassa, että se antaa, antaa tilaa myöskin myöhemmässä vaiheessa peliä tulla mukaan pienemmälläkin firmalla. Ja silti sulla on niin mahdollisuudet kasvaa isoksi sieltä. Niin ei nyt välttämättä massiiviseksi, mutta kuitenkin sen verran isoksi, että se kannattaa se firman perustaminen myöhemmässäkin vaiheessa peliä.
1: Lisäksi sitten toinen muutos, mikä siihen on tehty, on se, että Siihen on pyritty lisäämään uudelleen pelattavuutta ja vaihtelua, eli näitä pieniä privaattifirmoja, joilla on erilaisia sääntöjä kovia ominaisuuksia, jotka uutokaupataan pelin alussa, niin näitä, näitä on lisätty huomattava määrä ja niistä tulee vain tietty määrä paikalle. Lisäksi 18 USA on kartassa tietyt osat niin kuin reunoilla olevien alueiden arvot niin arvotaan aina pelin alussa jolloin se vaihtelee ja voi muuttaa huomattavalla tavalla sitä painopistettä, että mihin, mihin, missä päin lähdetään rakentamaan.
0: Joillekin peleille tämä tietysti voi tuntua niin kuin pahalta, varsinkin semmoisia, jotka niin kuin mieltää, että, että niin kuin dilemma on löytää se, että tällä kartalla mikä on se paras paikka, niin miten se mekanisesti toimii meidän pelejen kesken. Mutta taas mä itse kanssa tykkään tästä, että se kartta vaihtuu, se sotkee sopivasti sitä niin statuskoota, että ainahan tuonne Meksikoon kannattaa mennä, nyt on tapoilla, kuka sinne ehtii ensin, niin se antaa semmoisen tavallaan kerroksen siihen päälle, että itse asiassa täällä on muitakin nyt hyviä paikkoja, tällä kertaa Mexico on, onkin huono, ja sinun pitää osata lukea pikkasen sitä karttaa ja nähdä tavallaan, että missä ne on ne hyvät paikat ja missä ne huonot. Okei, okay, ei ole mikään valtava työ lukea sitä karttaa, mutta se kuitenkin sotkee sitä sen verran, että ei tule joka kerta sitä samaa, että aina pusketaan sinne yhteen paikkaan. Ihan ehdottomasti yksi
1: parhaita 18xXX-pelejä, jos vaan kiinnostaa sisalian taloudellinen kuljaus ja haluaa siihen saada enemmän työkaluja, niin tuo on kyllä sellainen, johon kannattaa tutustua. Lähinnä huono puoli on, että peli on pitkä, noin kahdeksan tuntia.
0: Joo, sitä ei, ei kovin nopeasti kyllä pelata. Siirrytäänkö hei seuraavaan aiheeseen?
1: Voisin. Vähän, eh, ehkä ihan niin lautapeleihin liittyen täysin suoraan, mutta hyvin lähellä kuitenkin niin. mainita tuosta Igons Conquest-pelistä, mikä järjestettiin Game Expossa edellisessä syksynä, missä olin, oli mukana. Kyseessä on siis tällainen, oli tässä 33-37 pelaajaa yhteensä. Eh, Game of Thronesin maailmaan sijoittava. Se elikoisuus on, että tässä oli aina neljän hengen sukuja ja jokaisella jokaisella suvulla oli näissä neljässä eli huoneessa yksi pelaaja ja kaikilla oli omat roolinsa ja sitten miten nämä roolit vaikuttivat toisiinsa, niin siitä syntyi kaikenlaisia, kaikenlaisia kiintosia tai tällainen hyvin kiintosa kiintosa systeemi. Eli esimerkiksi mä pelasin tuolla hallitsijoiden huoneessa, jotka päättivät aina, että neuvottelujen jälkeen, että ketkä suvut ovat liitossa, missä tulee mahdollisesti häitä ja muita ominaisuuksia. Sitten oli toinen toinen huone, jossa Ritalit käytännössä pelasivat sotapeliä Game of Thronesin kartalla. Tähän tietenkin vaikutti sitten se, että mitä hallitsijat kanssa ne olivat liitossa ja millaisia resursseja pystyivät antamaan. Kolmas huone oli sitten maisteleiden huone, jossa kehittivät teknologiaa ja uusia, uusia pelillisiä ja sitten neljäntenä oli pelillinen, joka kiersi, kiersi hakemassa tavaroita ja, tai vanhoja aarteita ja toisaalta saattoi aina mennä liikkua näiden eli huoneiden välillä, jolloin he hän sekä toimii viestinviejänä näiden välillä, että saattoi aina auttaa sitä, sitä osapuolta, missä oli. Eli hyvin kiintosa, kiintosa peli, että tästä se, että tiimillä on täysin erilaiset roolit ja joutuvat toimimaan yhteen, niin siitä tulee kiintosasti, kiintosasti lisää peliin ja toisaalta se myös hank niin kuin tuo sellaisia kerroksia, mitä on muuten täysin mahdoton, mahdoton saada. Itse pelihän on sitten kehitetty, ilmeisesti kai amerikkalaiset kehittää talon perin ilmaiseksi saatavilla. Isoin homma on, että se käytännössä vaatii vähintään neljä pelinjohtajaa. Meillä oli hyvät pelinjohtajat, jotka piti, piti siis sääntöjä yllä ja pyörittää sitä peliä ja pitää sitä, sitä käynnissä.
0: Monta, monta pelaajaa tähän tarvittiin?
1: Öö, no jos mietin, että oliko sukuja kuusi vai seitsemän, eli se on neljä henkeä per suku plus sitten yksi, joka oli yövaltio, joka ylitti oma, omaa agendaa ajaa siellä, eli 33 tai
0: 37. Plus neljä pelijohtajat, jo. Kyllä siinä vaatii porukkaa, jonkun verran, että sen saa pyöräytettyä.
1: Joo, joo, tosiaan kiin, kiintosa, kiintosa kokemus. Se hallitsijoiden huone, missä minä olin, niin oli ehkä se kiintoisin. Siellä muistutti tietyllä tavalla, mitä kokemusta voi saada diplomasista tai muusta sellaisesta, mutta näistä muista huoneista tuli sitten vaikutuksia siihen, että se ei ollut ihan, ihan yksin, yksiselitteistä, miten on. Sitten, mitä kommentteja kuli muulta, niin nämä pelillisemmät, tai pelinteisemmät pelillisemmät osat, niin kuin tämä Ritalian sotapeli tai tuo maisteleiden teknologian kehitys, niin eivät olleet läheskään niin kiintoisia, että Ritalit valittelivat, että tämä ei ollut mikään Aigons Conquest, vaan Aigons Border Skirmish, että ehkä yksi tai kaksi provinssia saattoi vaihtaa omistajaa, mutta ei se mikään vallotussota ollut missään vaiheessa. Ja teknologian kehitys oli kuulemma lähinnä noppanallia, että siellä oli vähän vähemmän, vähemmän tehtävää. Kehitysvaraa siinä pelissä siis olisi, mutta hyvin, hyvin kiintoisaa. Jos noita kokemuksia tai tilaisuuksia tulee, niin kannattaa, ottaa, kannattaa osallistua. Tämähän on tällainen megapeli, mitä varsinkin Britanniassa ihan ammattimaisesti niin Konfliktitutkimuksessa tai tietyssä strategisessa tutkimuksessa käytetään, että saatetaan nämä ne sijoittua tietenkin reaalimaailmaan. Mutta siinäkin, että kun on joukkueita, jotka toimivat osistaan tietämättä, niin siitä tulee, nousee esille sellaisia ilmiöitä, tiedokulun puutteen ja muun tällaisen takia, joka auttaa tää tietyllä tavalla skenaarioiden rakentamisessa tai siinä tietyssä simulaatio, simulaatiopuolessa, että tuo oli iso, iso peli siinä megakeimienkin ö, mittakaavassa, mutta niitä on kyllä vielä isompia ja kunnianhimoisempia ollut johtuen tietysti siitä, että silloin kun sitä tehdään ammattimaisesti, niin siellä on pelinvetäjät ovat sellaisia, jotka saavat palkkaa ja voivat käyttää täydet työpäivät siihen kehittämiseen ja sen pelin valmisteluun sitten.
0: Ja tietysti mitä isompi peliporukka on pelaamassa, niin sitä isompi massa on maksamassa sitä, sitä palkkaa myöskin. Joo, ja tämähän ei siis ole niin kuin,
1: että yleisölle tehdään, vaan tyypillisesti tämä. Tässä on päättäjätasoisia tai asiantuntijatasoisia henkilöitä, jotka otetaan siihen peliin ja jotka siis tuntee myös syvällisesti tätä alaa. Eli se, sitäkin kautta saadaan monimutkaisuutta
0: siihen. Mutta hei, siirrytäänkö sitten uutisiin tässä kohtaa? Me ollaan Antaron kanssa lähetty mukaan tämmöiseen blogiin kuin huoltoreitti.fi. Ja tämä on sotapeliaiheinen blogi, eli lautapeleä kyllä, mutta sotaa laudalla. Ja siellä meidän kavereina on sitten Antti Lehmusjärvi ja sitten myöskin Marko Tainio. Eli Anttihan on, on tota, julkaissut tässä oman sotapelinsäkin vastikään, eli 1918 veliveliä vastaan. Ja Antin kanssa on, on pelailtu tässä kymmenen vuoden aikana nyt ainakin, ellei pitempäänkin yhdessä. Ja samoin myös Steinion kanssa, eli Markon kanssa ollaan sotapeliä väännelty ja muutakin peliä, että pitemmän aikaa jo. Ja päätettiin sitten Markon toimesta. Päähenkilö tai pää, päävetäjänä Marko tässä toimii, niin päätettiin sitten lähteä tekemään tämmöistä blogia, jossa ruvetaan käymään läpi sitten erilaisia sotapelejä ja, ja tämmöisiä tapahtumaraportteja sotapeleistä. Ja itse asiassa siellä on Anteron raportti ihan ensimmäisenä nyt jonossa tullut tänne näin. Eli, eli sä, oot, sä oot pelannut tämmöisen kuin Enemy Action Adliance yksin yksinpelin. Ja sen raportti on nyt laitettu tänne sivuille. Haluatko kertoa jotain nopeasti tästä raportista?
1: Tämä on yksin pelikampanja. Peli sijoittuu Ardennien taisteoperaatioon, missä kyseessä on siis operaatiotasoinen peli, missä on kaikenlaista, kaikenlaista innovaatioita mukana tässä mekaniikoissa, mutta en nyt sen enempää. Kello, että jos kiinnostaa, niin se, sitä on avattu enemmän tällä blogin puolella.
0: Eli sinne vaan lukemaan. Sinne on tarkoitus jatkossakin tapahtumaraportteja raportteja muuta vastaavaa sitten saa aikaiseksi. Että sieltä voi käydä lukemassa, jos tuntuu, että sotapelit kiinnostaa enemmänkin.
1: Sitten jos vielä katsottaisiin, että mitä pelejä odotetaan, saapuvaksi lähiaikoina. Nämä voisi aloittaa tuolla Last Hundred Yardsilla, eli kyseessä on siis tällainen taktisen tason jalkaväki-sotapeli, minkä elikoisuus on, että se painottaa erityisesti tällaista aloitteen, aloitteen hallintaa, eli siinä peli keskittyy, niin kuin nimi on, tähän viimeiseen, Viimeiseen varsinaiseen kontaktiin ja hyökkäykseen taktisissa operaatioissa. Elikoisuus on se, että se, jolla on aloite, niin se on se, joka pystyy toimimaan normaalisti ja vastapuoli pystyy toimimaan aina vuoroilla vain niillä yksiköillä, jotka näkevät viholliset tekevän jotakin. Aloite alkaa tietenkin hyökkäjällä ensin ja siinä vaiheessa, kun hyökkäys alkaa hidastua ja alkaa avautua mahdollinen vastahyökkäystilanne vastustajalle, niin se aloite saattaa vaihtua ja sitten taas vastaavasti, että tilanne saattaa aaltoilla aaltoilla edestakaisin. Eli tämä on kiintoisa, kiintoisa näkemys, jota sen perusteella, mitä siitä on nähnyt, niin haluaa ihan ehdottomasti päästä koittamaan, että miten... Miten se tällaista taktisen tason hallintaa ja johtamista onnistuu simuloimaan? Että useissa taktisen tason sotapeleissä tökkii tosi paljon se, että niin käytännössä on liian helppo saada joukot tekemään sitä, mitä haluaa, perustuen siihen täydelliseen näkötietoon Tietoon tuolta taistelukentältä, eli, niin tässä tunn, kuulostaa siltä, että sitä on saatu korjattua.
0: Täytyy kyllä sanoa, että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Et me ollaan joskus puhuttu esimerkiksi Advanced Squad Leaderista ja Antero on kovasti sitä mieltä, että se on ihan hirveä peli ja, ja mä sitä mieltä, että se on ihan loistava peli. Niin tässä kohtaa ehkä jos tulee tai esille, että on, tai se on sun näkemyksessä, että et, tota, et tavallaan se on, mä ymmärsin, että se on niin kuin liian, liian selkeä se tilanne sun mielestä.
1: Ei, ei se nyt hirveä peli ole, mutta minusta se tekee väliä asioita. Eli se on kovin tekninen näkökulma siihen, kun se painopiste pitäisi olla enemmän, enemmän siinä komentamisessa ja siinä, että miten, miten se tietoisuus, mitä tapahtuu, muuttuu komennoiksi ja toiminnaksi, joka on hirvittävän hankalaa tuolla tasolla. Ja tässä nyt on uusi näkemys, että miten se voisi
0: näkyä peleissä. Joo, kyllä mäkin jään odottamaan tätä, tuota. kuulostaa aika hyvältä peliltä. Mulla on ehkä sitten semmoinen, mä en voi sanoa, että mä odotan, että se julkaistaan, koska se jo ammoisina aikoina. Empire of the Sun 2003, taitaa olla ensimmäinen versio.
1: Onkohan se neljäs vai viides painos on juuri
0: GMT Gamesilla valmistumassa? No niin, no, siitä viidettä painosta mä tässä selkeästi siis odotan. Tämä on mielenkiintoinen strategisen tason peli Japanin ja USA välillä tuolla tyynellä valtamerellä ja vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Mä tykkään siitä jotenkin ajatuksesta, että, että se peli ei ole semmoista niinku rintamalinja peliä suoraan, vaan, vaan se tuntuu, en ole pelannut vielä, mutta se tuntuisi olevan, että siinä hirveän paljon merkitystä sillä, että miten tämmöiset isot Lentotuki-laivueet ja lentokoneet, miten, mihin ne pääsevät vaikuttamaan ja missä kohtaa he sotkevat vastustajan suunnitelmia. Eli miten pystyy blokkaamaan vastustajan tota, huoltoreitit ja, ja tätä kautta niin kun saamaan aikaiseksi paikka, jossa pystyy tekemään sitten maihin nousua tai jossa pystyy hyökkäämään sinne. Mutta sä oot ilmeisesti pelannut tätä aikaisemminkin.
1: Joo, olen pelannut ja itse asiassa. Duon uusimman version ja edellisenkin version säännöt kirjoitin uusiksi, ne eivät ole olleet aikoinaan kovin hyviä, mutta tunnen tämän Mark Helmanin suunnittelijan, niin sitä kautta, sitä kautta päädyin kirjoittamaan ne säännötkin, säännötkin sinne. Öö, peli,
0: Nyt peli tiedetään, on... ketä syyttä, jos <laughs> jotain
1: Peli on sikäli kiintosa tosiaan, että siinä missä suurimmassa osassa kampanjoissa muualla, niin on... Maajoukot pääosassa ja ilmavoimat ja joskus merivoimat tukevat, niin nyt se, se on pitää kääntää niin päin, että ilmavoimat ja ennen kaikkea tukialukset ovat se pääosassa ja maavoimat äh, tukevat niitä turvaamalla tai vallottamalla niiden tarvitsemia tukikohtia.
0: Kuulostaa kyllä hyvältä. Mä odotan ensimmäistä peliä. Noin. Mutta ehkäpä tässä vaiheessa ruvetaan lopettelemaan. Kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kerralla uudestaan sitten.